0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Buenos días a todos. Espero que sigáis quedándoos en casa, en el confinamiento, y que estéis todos bien de salud. Fuerza a todos. La prohibición de despedir. Esto es lo que nos está mandando el gobierno, los sindicatos, que está prohibido despedir. No es exactamente así por el momento. Hoy por hoy es el mensaje que se está distribuyendo a la población. Que hay que mantener el empleo a cualquier coste y sobre cualquier causa. Lo explicamos. Soy Josep Ruash, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruash Legal TV. En el Boletín Oficial del Estado de hoy, 28 de marzo, el Gobierno ha publicado el Decreto 9-2020. Es un decreto que está especialmente orientado a lo que llaman medidas de protección del empleo. ¿Qué es exactamente una medida de protección del empleo? Es una medida para ayudar a los empresarios para que tengan subvenciones y puedan mantener a los empleados. Es una medida para ayudar a los procesos productivos de las empresas. ¿Es una medida para colaborar en el pago de salarios o cotizaciones de los empresarios? No, no es nada de todo eso. Lo que nos venden, como os he dicho, es que no se puede despedir a nadie. Si se quiere despedir, lo que existe y lo que han instrumentado es un ERTE. Una suspensión de empleo temporal o reducción de jornada. El artículo en concreto de este decreto es el artículo número 2. Y dice así. La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción... ...en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada... ...previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8-2020 de 17 de marzo... ...es el decreto en el cual se establecen las medidas de protección al empleo iniciales... ...no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni despido. Leámoslo bien. La frase importante es no se podrán entender como justificativas. ¿Y qué significa que un despido sea justificado? Si lo trasladamos a otras palabras y al ordenamiento jurídico laboral, tendríamos dos tipos de despido, el despido improcedente o el despido procedente. Si un despido tiene causas justificadas, en principio es un despido procedente. Si no tiene causas justificadas, es un despido improcedente. En este caso, lo que está prohibido son los despidos procedentes. Podría decir el decreto que todos los despidos que se basaran en estas causas serían nulos. Entonces sí que estaría prohibido despedir. Pero no lo dice. Y al final queda como un incentivo. Un incentivo a no despedir. Significa que los trabajadores que sean despedidos tendrán derecho a cobrar entonces no una indemnización de 20 días por año por un despido objetivo, sino una indemnización de 33 días por año o 45 si su contrato es más antiguo y el tiempo que pertó que los 45 días. Creo que la intención del gobierno no era precisamente esta, sino impedir los despidos en sí mismo, mantener el empleo a toda costa. Por tanto, no descartemos que salga una nueva modificación, un nuevo decreto cualquiera de estos días... ...en que diga que todos estos despidos van a ser considerados nulos, no solamente sin, sin causa justificativa. Y además, para ahondar en el tema del mantenimiento del empleo, han hecho otra cosa. Existen contratos que son temporales, contratos que terminan eh, en cierto momento que ya está previsto que vayan a terminar desde el inicio de estos contratos. tienen esta obsesión por el mantenimiento a toda costa de los puestos de trabajo, el gobierno hace un matiz sobre los contratos temporales. Y no lo entiendo. Es un matiz difícil de comprender. Lo que pretende el gobierno es que los contratos temporales eh, no, no, no terminen, sino que continúen que continúen y que solamente ese tiempo en el cual los contratos han estado suspendidos por un ERTE no cuente como tiempo trabajado, sino que el contrato siga funcionando. Lo redacta del siguiente modo. La suspensión de contratos temporales, incluidos los formativos de relevo o formación por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8 2020 de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo... Tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido. En cada una de estas modalidades contractuales. Un desastre de norma, un desastre de previsión. Os explico de otro modo. Hay dos ítems. La suspensión de la duración de los contratos. Claro, si estamos hablando de un contrato temporal que es un contrato de obra y que dice que el contrato se finaliza cuando se finalice esta obra y la obra se paraliza, entonces el contrato continuará hasta que finalice esta obra. La verdad es que no hacía falta ninguna norma, ya lo dice la ley, no es ninguna previsión ni ninguna medida especial, por mucho que aquí lo pongan. Y la segunda medida es la controvertida. Suspensión del cómputo de los periodos de referencia equivalentes al tiempo suspendido. ¿A qué puede referirse esto? Claro, si tenemos esta diferenciación, esto debería referirse a algo en concreto. Probablemente se refiere a los contratos que tienen una fecha de finalización. Normalmente si un contrato temporal tiene una fecha de finalización, finaliza ese día, pase lo que pase. Aunque estés de baja, por ejemplo, por enfermedad, el contrato finalizará esa misma fecha. Son contratos que van de fecha a fecha, son contratos que podríamos decir que son de temporada. No se refiere a los fijos discontinuos, porque el contrato fijo-discontinuo es un contrato fijo. Lo único que es, es la temporada de trabajo, que será una o será otra. Se refiere entonces, yo creo, que solamente a este tipo de contratos que tienen un tiempo determinado de finalización. Un tiempo concreto, el día en que finalizan estos contratos. Claro, normalmente el empresario cuando hace estos contratos y los trabajadores se refieren a un trabajo que se sabe que terminará en tal fecha. No a un contrato de obra que es hasta que se termine, sino que terminará en tal fecha. Pongamos un ejemplo del desastre. ¿Del desastre que significa esto? Imaginemos una empresa que se ocupa de los comedores escolares. Los comedores escolares pueden hacer contratos temporales, pueden hacer fijos descontinuos. ¿Y qué ocurre con los contratos temporales que terminan cuando termina la escuela? Así de sencillo. ¿Y entonces qué estamos diciendo? Que este contrato que terminaba, por decir de alguna manera, el día 22 de junio, va a terminar el 22 de julio si estamos un mes suspendidos. Pero del 22 de junio al 22 de julio va a haber trabajo. ¿Va a haber escuelas abiertas para que se sirvan los comedores escolares y que los monitores sigan, por ejemplo, trabajando? ¿Entonces? ¿Alguien piensa ir a su puesto de trabajo, no trabajar y que le paguen? ¿Alguien espera que el empresario, por tener a alguien calentando una silla, va a poder pagar? Y como este caso, existen otras muchas casuísticas a las que podríamos aludir. Y la tercera medida. La tercera medida es que los ERTEs terminarán el día que se levante el estado de alarma. O sea, que el día después de que termine el estado de alarma, todo el mundo tiene que volver a su puesto de trabajo, a su antiguo puesto de trabajo cuando hayan hecho los ERTEs. Tenía bastante sentido que alguno pudiera hacer ERTEs. Pudiera preverlos, pues, por ejemplo, por seis meses hasta después del verano, la suspensión de empleo, aunque solo el gobierno le perdonara las cuotas de cotización del tiempo del estado de alarma. Tenía sentido, porque la empresa recuperará normalmente su actividad poco a poco. No la recuperará de un día para otro. Es lógico y normal. Las cosas no serán como antes. Pero ahora el gobierno quiere ahorrar más y quiere que todo el mundo vuelva a su trabajo el mismo día que termine el estado de alerta. Si ha habido un problema de abastecimiento en alguna de las empresas? Pues, pues da igual, hasta que no lleguen los materiales estarán calentando la silla o paseando por la empresa. Si no se está vendiendo porque no hay pedidos, pues da igual, los otros se pasarán por el almacén o le irán limpiando, irán sacando brillo a las cajas, en fin, cosas de este tipo es lo que podrán hacer. Un trabajo realmente muy productivo, pero el empresario va a poder pagarlo. Esta es la otra cuestión. Analicemos el conjunto de estas medidas. El gobierno pretende que todo el mundo haga artes y que nadie despida a nadie. Esto no va a ser así. Y además el gobierno no puede tomar esta medida, que sería dudosamente legal. Igual que no ha obligado a los bancos a dar préstamos, sino que da avales a los bancos para facilitar que den préstamos, pero no les puede obligar a dar préstamos. Igual que en la moratoria hipotecaria pide a los bancos que en determinadas circunstancias los bancos retrasen, den una moratoria para el pago de las hipotecas a los deudores hipotecarios que no puedan pagar, pero no les obliga a perdonarles las cuotas hipotecarias. Tampoco puede prohibir que los empresarios despidan o que los trabajadores lleguen con los empresarios a un acuerdo de despido. Porque sí, es normal, muchas veces el empresario presenta una carta de despido y después en un primer acto de conciliación o justo antes del juicio se ponen de acuerdo para ese despido. Eso en principio el gobierno no lo puede impedir. Salvo que claro, haga un decreto que diga que todos los despidos a partir de ahora serán nulos, dudosamente legal. Y no lo ha hecho, no lo ha hecho por ahora, repito, por ahora. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Claro, esta prohibición, estas limitaciones, solo duran mientras dura el estado de alarma. ¿Qué van a hacer los empresarios? Los empresarios que no puedan soportar a sus trabajadores porque no tienen trabajo. Pues cuando se levanta el estado de alarma, inmediatamente les van a despedir, con un despido procedente por falta de trabajo. Porque no hay trabajo interpretar que no hay trabajo porque ha habido una crisis sanitaria y del COVID 19 y que esto ha hundido a la economía pues claro, va a ser así pero eso no quita que exista una causa real una causa real en la cual no hay trabajo no va a ganar nada el gobierno solo va a ganar cierto tiempo ¿y qué le va a pasar al trabajador? ¿al empleado durante este tiempo? no puede ir al paro su contrato no está suspendido y el empresario, si no tiene dinero, no le va a pagar. Así que probablemente no cobre ni del empresario que no tiene dinero ni del Estado. Y olvidémonos de las grandes empresas. Las grandes empresas son otra liga, son otra cosa aparte. La pequeña empresa, el autónomo que tiene empleados, es el que está sufriendo y es el que probablemente no pueda hacerse cargo. De esos es de los que estoy hablando. ...que son muchísimos y muchísimos que mantienen la economía real de este país. Lo mismo ocurrirá con los ERTEs. Fijaros lo que dice el decreto. Dice que esta limitación es aplicable a todos los expedientes de regulación de empleo... ...en los que recaiga una resolución expresa... ...o a todos aquellos que se resuelvan por silencio administrativo. Es decir, tenemos tantos, tenemos tantos expedientes que no los podemos resolver. Entonces da igual. Es decir, no va a poder responder y autorizar todos los expedientes, entonces se van a dar por buenos. ¿Cuándo los van a dar por buenos? Pues cuando empiecen a tramitarlos y empiecen a pagar a los trabajadores por la suspensión de empleo. La ministra ha dicho que esto no va a pasar del día 10 de abril, yo tengo mis dudas. En cualquier caso, los ertes son probablemente renunciables, la empresa puede renunciar a los ERTE. Si nos encontramos en una situación en la que no se puede despedir, ...en la que los ERTEs que estaban previstos para un tiempo más largo... ...ahora tienen que terminarse antes. ¿Qué van a hacer las empresas? Una de las soluciones posibles es retirar el ERTE. Esperar y cuando se levante el estado de alarma, entonces despedir. No en un ERTE, en un ERE, por causas económicas. También pueden sacar alguna medida para que esto no sea posible... Ya no estaremos en estado de alarma y no se pueden hacer estas modificaciones por real decreto. Se tendrán que hacer por ley. y cuesta un poco más hacerlas por ley. En conclusión, ¿qué es lo que nos está diciendo el gobierno? Nos está diciendo que la crisis económica la paguen los autónomos y la paguen los empresarios. Que el Estado no lo va a hacer. O quiere hacer lo mínimo. Como por ejemplo... Reducir la prestación de desempleo al mínimo legalmente establecido. Y suerte que haya un mínimo legalmente establecido. Si no, igual os daban 300 euros. ¿Por qué? Porque tiene un problema de gestión. Porque no puede gestionarlo. ¿Esto es culpa de los ciudadanos? ¿Es que los derechos ganados dependen de la capacidad de gestión? Desde luego que no. No dependen de la capacidad de gestión. ¿Y qué van a hacer? ¿Dejar que entonces las familias reclamen? Cada una dice, oiga, yo es que tengo dos hijos y me han pagado de menos. ¿Obligar a reclamar a los que ya saben que tienen que pagar? No es tan difícil, no es tan difícil comprobar si uno tiene hijos o no tiene hijos. Tienen una declaración de renta, una declaración de renta que hicieron el año pasado. El vídeo de ayer me parecía indecente, indecente que se hiciera este recorte a las familias. Dices, joder, el gobierno está apretando a las familias. Pero no, no solamente aprieta a las familias aprieta a todo el mundo. Aprieta también a los empresarios y de rebote a las familias. Porque seamos claros, lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir, el que piense que todo el mundo tendrá el mismo trabajo cuando esto termine, se equivoca. Cuando esto termine, habrá una crisis. Y es que además coincide este anuncio de decir, no, vamos a mantener todos los puestos de trabajo a toda costa, cuando la vicepresidenta del Banco Mundial hace una videoconferencia en la que dice que estamos en recesión, en una recesión como la del 2009 o peor y de carácter mundial. Luego además, el decreto contiene amenazas. El, el decreto nos dice que cuidado con los que no cumplan, con los que engañen, con los que podamos interpretar que realmente no están haciendo un erte de la forma de vida, les vamos a castigar. Les vamos a pedir durante cuatro años, vendrá la inspección de trabajo que estará atenta y, y les vamos a pedir que devuelvan todo con intereses, con recargos, con sanciones. Y puede que lleguen a cometer un delito. Puede que lleguen a cometer un delito, claro, depende de las cantidades que sean defraudadas. Eh, ahí hay un tema de cantidad. ¿Es el momento de amenazas? ¿Es el momento de amenazar a las empresas y a los empresarios? Es el momento de ayudar. Es el momento de dar facilidades. Es el momento de inyectar a la economía liquidez para que todo pueda funcionar. No es el momento de recortar. No es el momento de amenazar. Ya saben todos los empresarios que el incumplimiento de sus obligaciones les va a conllevar sanciones o les va a conllevar recargos o el pago de intereses. No hace falta que lo repita. ¿Está amenazándonos el gobierno en vez de ayudarnos? De verdad, no entiendo a los que están contentos. No entiendo a los que están contentos con esta medida. Porque el resultado de estas medidas solo puede ser malo, malísimo, peor que malísimo. Porque esto en el largo plazo hace que la liquidez de las empresas se termine. Que los problemas de las empresas sean mayores. Y por supuesto no contratan si tienen problemas, no contratan si la economía no funciona. Si el próximo paso es efectivamente impedir que se despida nadie, ni de forma procedente, ni de forma improcedente, de ninguna de las maneras, el siguiente es la intervención de las empresas. Tendrá que hacerse el Estado cargo de las empresas porque van a quebrar y seguramente entonces estará prohibido quebrar o prohibido declararse insolvente para mantener a los puestos de trabajo que no se pueden pagar. Estamos entrando en un círculo vicioso terrible. Lo que hace falta es... Un plan de emergencia para salvar a las empresas. Si se salva a las empresas y a los empresarios, se salva a los trabajadores. Y también un plan de incentivos para que no se les despida. No un plan de castigos para que no se les despida igualmente. Los castigos no funcionan porque al final cuando uno no tiene más remedio, no tiene más remedio que hacer lo que tiene que hacer por mucho que le pese, por mucho que pierda la empresa por la que ha estado luchando durante quizá toda su vida y que ha levantado después de una crisis terrible. Las empresas tampoco tienen el músculo financiero que tenían hace 10 años, las familias tampoco. Y las familias y el consumo se va a retraer, señores, se va a retraer, porque los trabajadores van a tener menos dinero que antes. Y cuando hay menos dinero en el mercado, la economía no gira. Eso es lo que es una recesión. Estados Unidos para paliar la crisis les da a los solteros 1.200 dólares, a las familias con pareja 2.400 y 500 dólares más por hijo. ¿Y aquí qué hace nuestro gobierno? Quitar los complementos por hijos. Y no es que de nada, no da nada. Es que esa prestación le corresponde a casi todo el mundo, porque ha estado cotizando para ello. ¿Qué hace Alemania? Dar a los autónomos y a los pequeños empresarios entre 9 y 15.000 euros durante tres meses para que sostengan su actividad. ¿Qué hace el gobierno de España? De dar, ni un duro. Ayuda solamente a determinados sectores. En préstamo, en préstamo. ...y cotizaciones de los empresarios y autónomos a Tocateja. Aunque no facturen un duro. Luego nos quejaremos de que nuestras empresas se vayan al extranjero. Monten sus sedes sociales en otro sitio. Se desplacen. Luego nos quejaremos cuando las mentes privilegiadas de este país... ...los mejores, se vayan también a trabajar en el extranjero. Pues claro, lo que tiene que hacer el gobierno es un plan... Un plan no solamente para superar la crisis sanitaria, un plan para superar la crisis que nos viene. Y ayudar, no castigar. Lo que están haciendo es castigar y castigar a todo el mundo. A los trabajadores, a los autónomos y a las empresas. No es que no sirva de nada, es que solo contribuye a hundirnos más. La moral, la confianza, las ganas de trabajar y de pagar impuestos, señores que los pagamos para algo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Intentaré respondértelos lo antes posible, aunque tarde un poco porque ya sois muchos. Un saludo a todos, quedaros en casa y que la fuerza os acompañe.